0: Willkommen zu unserem Schurfix der mittelmäßigen Laune. Der erste FC Nürnberg hat 0 zu 0 gespielt gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag. Heute ist Montag. Vom Sonntag gibt es noch zu berichten, dass genau ein Schuss aufs Tor gegangen ist während dieser 90 Minuten und wem das jetzt langt. Der kann eigentlich wieder ausschalten. Danke für den Klick. Mehr Informationen wird's hier heute nicht geben. Wer aber Lust daran findet, Florian Zenger, Uli Dickmeier und mir, Fadi Kiblavi, beim Scheitern zuzuhören, wie wir versuchen, trotzdem 45 Minuten Podcast hinzubekommen, der wartet noch kurz die Werbung ab, wenn uns Thomas Corell, unseren Sponsor, vorsteht. Und dann, ja, schauen wir mal. Bis gleich. Katep. Der Club-Podcast von Nordbayern.de, präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg.
0: Wir haben mal wieder Post bekommen. Ich zum Beispiel ähm, für einen Bundesliga-Kommentar, der sich dem Thema Karl-Heinz Rummenige gewidmet hat. Viel freundliche, viele freundliche Menschen haben mir geschrieben, dass ich doch erstmal die deutsche Sportgeschichte studieren soll, bevor ich anfange, irgendwelche Kommentare über Karl-Heinz Rummenige zu schreiben. Damit war ich jetzt die ganze Zeit beschäftigt. Wir haben auch Post aus Norwegen mal wieder bekommen in unserer beliebten Serie Uli Dickmeyer, Florian Zenger und Fadi Blavi lernen Norwegisch. Gabi aus Molde, die gerade eine Europa League Sensation hingelegt hat, ähm, hat uns geschrieben zu mal wieder müller Daly. Ähm, also neueste Variante, das R in Müller, schreibt sie, wird ausgesprochen, aber wenn man schnell spricht, kann es verschluckt werden, wie beim deutschen Namen Müller. Und Daly spricht man Daly aus. Also sagen wir weiterhin, wie es Flo Zenger sowieso schon macht, möller Daly. Und sie gibt uns noch die Möglichkeit, ähm, den Namen Sulcher als Erste außerhalb Norwegens richtig auszusprechen. Also Sulcher und möller daly Bringt euch das weiter in eurem Leben, Uli, Flo? Seid ihr froh um diese Information? Oder soll ich das rausschneiden und wir fangen nochmal neu an?
1: Wieder was gelernt? Mhm. Ja. Doch. Bei Zänger wird es auch oft verschluckt. Habe ich <lacht> ja. Zänger! <Zenge>! <lacht> Sehr schön. Ja. Ähm.
2: Ken Kenne ich noch aus, dem, aus meiner Fußballzeit. Ja. ja. Und war das war ein, ein eher äh, beglücktes das war, Rufen deines Namens? Oder
0: nein. Weil der das
2: war ein verzweifeltes? Warum ist denn der 1,70 Mann jetzt wieder beim Eckball hinten und steht nicht an der Mittellinie? <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, da, dazu machen wir vielleicht mal einen extra Podcast. Florian Zenger erzählt aus seinem Leben als, als Fußballspieler und wie oft er abgekippt ist damals. Wo hast du, in welchen Vereinen wirst du die noch stellen?
2: Ähm, ich habe gespielt erst einmal beim TSV Bad Abbach. Das mhm. ist äh, in der Nähe von, von Regensburg. Ähm, dann habe ich gespielt beim TSV Altenfurt und bei der DJK Langwasser okay. und für die Highschool-Mannschaft der Northern High School in Owings, Maryland. Ganz schön viele
0: Vereine dafür, dass deine Karriere bloß von 6 bis 14 ging.
2: Ist nicht ganz von 6 bis 18 oder 19, aber ja.
0: Und das Karriereende dann, weil.
2: Ich keine Lust mehr hatte.
1: Okay. Und du, Uli, sag du auch mal deine, deine Jugendvereine? Da gibt es äh, nur einen, ne? Ne, also A-Jugend SV Linden hat, weil wir da noch keinen eigenen Verein hatten, mhm. war da eine Spielgemeinschaft und dann bei der ruhmreichen SG Trockau. Schönes mhm. Grüße, falls da irgendjemand zuhört, äh, die größeren Erfolge meiner Karriere habe ich ja mit den ruhmreichen Benghazi-Bombers eingefahren,
0: Okay. Tegentruppe. Welche Erfolge?
1: Sieger des Beutzplatz-Turniers am Pegnitzer Wiesweier ja 1989, <lacht> glaube ich. Mhm. Ja, und äh, doch diverse äh, grandiose Auftritte. Und deine und sogar schon in, Nür in Nürnberg mitgespielt beim Platter Cup.
0: Okay. Ja. Platzierung hast du vergessen?
1: Äh, irgendwas Vorrunde. Ah, okay. Aber wir waren cool.
0: Mhm. <lacht> bist, du, bist du ja immer noch. Dein, dein
1: Karriereende, warum ist das?
0: Wenn man äh, mal um diesen schwindlichen Montagsfußball.
1: Naja, wirklich mit dem Wechsel nach Nürnberg dann 2000, da habe ich dann meine Karriere beendet.
0: War es ein Verlust für die Fußballwelt?
1: Äh, Müsste man jetzt in Drogau nachfragen. Also es hängen jetzt irgendwie keine Bilder von mir in der Kabine, soweit ich das beurteilen kann. Ich glaube, Sie haben es verschmerzt. Sie sind witzigerweise im Jahr, nachdem ich meine Karriere beendet habe, das erste Mal aufgestiegen. <lacht>
0: Du alles richtig, aber
1: keinen Zusammenhang herstellen.
0: Alles richtig gemacht in ja. Trockau. Sehr gut. Den Dicken wir ja. ja wegschicken und dann geht's aufwärts. Vielleicht sollten wir das hier auch so machen. Was ja. macht eigentlich der Wolfgang Lars? Grüße an dieser Stelle. Ähm, der muss gerade irgendwie einen Zeitungs- und Online-Text schreiben im Nachgang eines Fußballspiels, über das zu sprechen. Ich, wie ihr vielleicht merkt, versuche so lange wie möglich rauszuzögern. Aber... Es gibt, das ist mir heute bei der Zeitungslektüre aufgefallen, Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung, äh, selbst solche katastrophalen Fußballspiele ähm, produzieren schöne Sätze, wenn über sie geschrieben wird. Einen hat Uli Dickmeier geschrieben. Er beginnt mit einem Z Zitat. Es war eine sehr umkämpfte Partie, in der es viel um die zweiten Bälle ging. Zitat Ende. So analysierte der glücklose Stürmer Manuel Scheffler. Nach 90 schwer verdaulichen Minuten, in denen man sich als Zuschauer bisweilen tatsächlich gewünscht hätte, es wäre zur Steigerung des Unterhaltungswerts ein zweiter Ball auf dem Feld gewesen. Eine sehr schöne Vorstellung. Sehr schöner Satz, Uli. Vielen Dank Sieht dafür. Die,
1: die ganze Verzweiflung, wie man 140 reinfüllen <lacht> muss nach so einem Spiel.
0: <lacht> ich befürchte bloß, dass es auch nicht wirklich besser gewesen wäre, wenn zwei Bälle...
1: Ja, Sie waren ja mit einem schon überfordert, das ist ja das Problem.
0: Es gab ein paar Versuche aus der Distanz, um gleich mal unser Lieblingsthema wieder, wieder anzuschneiden. Welcher hat dir am besten gefallen, Flo? Mir? Hm? Uh, Ist dir einer in Erinnerung geblieben?
2: Die geis kraus kombi Die Ge ja. Geis und Kraus -Doppel versuch in
1: irgendwann in der ersten Halbzeit. Ja. Übrigens ganz lustig, inzwischen ist es schon so auf der Pressetribüne, ich bin ja immer noch in diesem Stadion da draußen, sobald jemand aus der Distanz schießt und der Ball geht irgendwo in die Pampa, ruft die ganze Pressetribüne schon mal, Flo! Eine Legende ja ja hat also sich schon für der ja ja ich
2: also ich weiß auch ganz genau das nächste mal wenn wieder Distanzschuss reingeht dann explodieren meine Wird, mein ja.
1: Twitter wieder das ja und
0: die die Spieler werden werden auf die Pressetribüne rennen und vor dir Tänze ja. aufführen ich
1: glaube ja dass Guy's hier ein T-Shirt mit dem Florian Zenger ja. von der Fall und der <lacht> trägt nur um dann irgendwann das mit zu können
0: ja, eine schöne, eine schöne Spä
2: dann, dann irgendwann mit 35, wenn er bei der SG Trockau dann spielt.
1: Ja. Und ruft dann Zänge ohne R. Ja.
2: Okay.
0: Äh, ja, das ist, der Podcast erreicht einen frühen, frühen äh, Tiefpunkt. Aber äh, einen sehr schönen, ich bin ja inzwischen weg von den Distanzschüssen, ich bin ja jetzt äh, bei den Distanzkopfbällen. Das ist mein neues Ding, zumal wir letzte Woche drüber gesprochen haben und dann am Abend die Spielvereinigung Kräuter-Fürth direkt mal so einen Distanzkopfball im Tor untergebracht hat. Finde ich finde ich sehr schön. Warst, äh, warst du auch im Stadion, Flo? Ja, ne? Ja. 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 Wie war wie, wie war's so für euch beide? Ab wann habt ihr euch gewünscht, dass dieses Fußballspiel ein schnelles Ende findet?
2: Ich fand's ganz, fand es ganz interessant, weil ich mich danach, also mit meinem inzwischen sehr oft erwähnten Kumpel Andi, noch lange drüber unterhalten habe. Wir, wir waren uns auch in der Einschätzung nicht nicht so ganz einig. Ich, ich fand es im Stadion gar nicht so schlimm, wie die Leute am Fernseher wahrscheinlich. Also, weil er hat gemeint, er hat irgendwann so ab der 75. am Handy das Datteln angefangen. Mhm. Ähm, kann ich jetzt auch nachvollziehen, da ist ja nicht wahnsinnig viel passiert, aber ich fand es also schon schlecht. Aber ich fand es nicht so abgrundtief und ich, vielleicht ist dann die Distanz zwischen Fernsehen und Stadion tatsächlich so, dass man sagt: äh, da ist noch mal ein bisschen was anderes. Es war schon, schon schwer erträglich, aber also ich habe jetzt das Ende nicht so herbeigesehen, muss ich sagen. Ich,
0: ich bin, bin unterbewusst, sorry, Uli, aber ich bin, ja. ich, ich bin tatsächlich auch des Öfteren mal geflohen und habe dann, also ich, ich hatte Schwierigkeiten, auf der Couch äh, sitzen, sitzen zu bleiben ähm, und habe dann. Irgendwann habe ich bemerkt, dass ich jetzt plötzlich in der Küche stehe, dann mal im Garten, und dann musste ich mich immer zurück an den, an den Fernseher zwingen. Aber ja, also am Fernseher war es. Ich wow. kann den
1: Eindruck vom Flo aber durchaus teilen. Mhm. Äh, mir ging es auch so, also ich fand es auch schlecht und langweilig und furchtbar, aber nicht so schlecht, langweilig und furchtbar, wie ich es dann im Nachgang von anderen Menschen gehört habe. Okay. Und ich habe auch bei der Notengebung, ich muss mich komplett hinterfragen, irgendjemand hat in den Kommentaren darunter geschrieben, ich hätte einen milden Tag gehabt und die Noten wären alle zu gut.
0: Also ich
1: bin vollkommen konsterniert. Lass uns, lass uns teilhaben an diesem milden Tag. Ja, es war wirklich so, dass wir haben uns ja auch unterhalten, Flo und ich, im Stadion. Es ist wirklich so, dass ich jetzt keinen absoluten Totalausfall in dem Spiel gesehen habe. Also es war keiner gut, außer vielleicht Georg Malkreiter.
0: Ja, es waren halt alle Totalausfälle.
1: Nein, also es war ich weiß nicht, es war einfach so in der in der breiten Masse schlecht. Aber es ist jetzt keiner so abgekippt, dass er, dass er grottenschlecht war, wenn du weißt, was ich meine.
0: Abgekippt habe
2: ich
1: jetzt. Bloß noch. Notenmäßig. <lacht> ist übrigens lustig. Ist nämlich
2: tatsächlich auch auf dem Platz niemand abgekippt. Ja. Weil stimmt. es war nämlich der Aufbau war ganz anders. Beide Und es war Autos keiner asymmetrisch. Es war auch keiner asymmetrisch. Das ist enttäuschend. Aber es, ist, es, es ist ganz spannend, weil ich habe jetzt gerade noch, noch aufgemacht die, vom, die Noten vom vom Chris Bichel. habe ich nur beim Durchgeben gehört. Die habe ich noch nicht näher angeguckt, die war aber auch so. Da war niemand, niemand im Fünferbereich. Die Noten von Nico Gelev in der Bild sind auch. Das sind eigentlich fast nur Dreier. Die Offensiven kriegen einen Vierer plus Handwerker, der einen Vierer hat, sonst alles Dreier. Ähm, bei mir war es auch so. Also ich habe auch, ich gebe ja auch immer oder muss auch immer Noten geben Ich sage auch, ja, es war, äh, ja, war war halt niemand so im, im, im mangelhaften Bereich, aber halt auch niemand wirklich im Guten. Beim Markreiter kann man jetzt kann man, finde ich schon auch, dass man sagen kann, der, der hat so viel wegge, weggehauen, dass man ihm den, den schlechten Zweier zugesteht. Aber an sich, es, ich fand jetzt niemanden unterirdisch, aber vielleicht ist es eben genauso dieser Unterschied zwischen Stadionwahrnehmung und, äh, und Fernsehwahrnehmung. Natürlich, Fernsehen kommentiert dann auch nochmal jemand, der beeinflusst natürlich auch die Wahrnehmung zusätzlich ist es natürlich auch was anderes, wenn man halt nicht im Stadion ist und das Ganze erlebt. Und von daher kann das schon damit zusammenhängen.
0: Oder der erste FC Nürnberg hat euch gebrochen. Jetzt an <lacht> so, so, so und so vielen Spieltag ist es soweit. Wir wissen auf jeden Fall, dass man ähm, mit Abkippen und Asymmetrie sch schlecht Fußball spielen kann und auch ohne Abkippen und Asymmetrie schlecht Fußball spielen kann. Was war denn der Matchplan?
2: Der Matchplan war Hoch und weit. Hoch und weit bringt Sicherheit. Mhm. Ja, also war tatsächlich so, wenn man wenn man guckt, war ungewöhnlich viele lange Bälle. Also ich habe statistisch, ich habe noch einen Auftrag aus Braunschweig bekommen von einer Website, die heißt Blau-gelbe Datenwelt, <lacht> und die wollte das ich die <lacht> <lacht> uli, <lacht> uli
0: google gleich mal
2: <lacht> ich habe ich hab den artikel auf twitter schon verlinkt die wollten also der der Jussi, der ist aus der wohnt in finnland also wir sind in, im, im nordeuropa podcast mhm. jetzt gelandet mhm. ähm, der hat, ähm, der hat halt gesagt schaust dir mal an wie, wie du es so machst oder, äh, aus aus braunschweiger sicht und dem habe ich eben dann ich habe dann das ganze überschrieben kann man die unansehnlichkeit auch statistisch erfassen und das denke ich, war dann auch tatsächlich so, wenn man zum Beispiel guckt, lange lange Pässe, ganz viel, normalerweise spielt der club so ungefähr 15% Prozent seiner Bälle lang, jetzt waren es 21, äh, Liga-Durchschnitt bei den langen Bällen ist er eh nur 13,5, also man sieht schon da so dieses lange, ich habe es dann auch zusammengefasst, äh, allein der Wert deutet die Charakteristik und auch das Problem des Spiels an, es war einfach viel Gebolze. Mhm. Und genau das war dann auch, also man sieht relativ schnell, dass... Robert Klaus jetzt ja wirklich sagt, die spielerische Entwicklung ist gerade nicht so wichtig und das merkt man halt dann auch an der Herangehensweise. Also es ist halt langer Ball auf scheffler ablage in irgendeiner Form. Wir versuchen irgendwie auf die zweiten Bälle zu gehen. Ähm, man man hat es eben auch an dem der erwähnten Abkippen-Nicht-Abkippen -Abkippen gesehen. Also man baut mit den beiden, äh, die beiden Innenverteidiger stehen einfach breit. Ähm, die beiden Außenverteidiger stehen sogar hoch und auf es kommt auch keiner aus dem, zentralen Mittelfeld zurück, um den Ball abzuholen in der Kette oder baut aus der Kette auf, sondern es ist ganz oft eben entweder langer Ball nach vorne oder dann wird halt doch mal auf Geist und der versucht dann eine Seitenverlagerung oder so, aber es, es ist deutlich simpler, als man es schon probiert hat. Mhm. Es ist ein bisschen mehr Zweitliga-Fußballig.
0: Mhm. Wir müssen noch ähm, eine, eine Hörer- Anfrage hatten wir letzte Woche noch ähm, zur äh, da erwähnten Passkombination äh, matenja Scheffler. Wie wie erfolgreich die denn ist? Letzte Woche war sie sehr
2: erfolgreich. Letzte Woche war, war sie sehr erfolgreich, da kamen 90 Prozent dieser Bälle an. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, ich schaue gerade, wo die... In meinem schlauen Dokument. Äh, dieses Mal war es so, ähm, es gab sechs Versuche, von denen vier ankamen. Also, ja, auch eigentlich ganz okay.
0: Okay. Aber, dass sie ankommen, bedeutet noch nicht, dass der Club danach in Ballbesitz ist. Ne? Das bedeutet erstmal nee. nur, dass Scheffler mit. an den Ball kommt ja, und dann. verspringt wenn, der zweite Ball.
2: Genau, dann um den zweiten Ball. also, man kann bei den zweiten Bällen so ein Bisschen, bisschen auch aus sogar aus den Daten was rauslesen, wenn man sich anguckt, ähm, wie viele Bälle mal de, die Mannschaft in der gegnerischen Hälfte erobert. Da war der Club bei 35, äh, Braunschweig bei 19. Also da sieht man schon so ein bisschen, dass es beim Club ein bisschen erfolgreicher war, aber auch auf einem Level, wo ich sage, naja, ging ja auch anders.
0: Robert Klaus hat ja diesen, dieses Zurückstellen der spielerischen Entwicklung mir gegenüber letzte Woche damit begründet, dass er zwar eine Mannschaft hat, die gerne gerne lernt, aber dummerweise auch schnell wieder vergisst. Ähm, war das, Uli, war das trotzdem ein falscher eine falsche Herangehensweise, mal wieder sich auf dieses Gebolze einzulassen, für das ja Braunschweig bekannt ist?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so geplant war. Man, so ein Spiel kriegt ja auch eine Eigendynamik. Ähm, man hat sich einfach auf das Spiel der Braunschweiger eingelassen. Vielleicht wollte man es anders angehen, aber ja, es, es hat schon sehr unansehnlich ausgesehen. Und das, was mir auch noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es eine, eine Statistik gibt, wie viele Kopfbälle in so einem Spiel passieren. Also da gab es mal eine, eine Szene, da war der Ball gefühlt, war nicht zehn Minuten von einem Kopf zum anderen unterwegs. Und Braunschweig natürlich viele viele große Spieler im Kader hat, also insofern war das auch klar, dass die das Geschehen ein bisschen dominieren.
0: Wolfgang Lars hat mich gestern während des Spiels angerufen und da hat er ja gerade recherchiert, dass gefühlt neun Spieler von der Eintracht über 1,87 sind oder sowas. Hast du da Zahlen dazu, Flo, zu den Kopfbällen, die der Uli da gerade...
2: Also ich habe gerade geguckt. Registriert sind 63 Kopfballduelle. Von diesen 63 hat der Club 19 gewonnen. Also das ist schon sehr eindeutig, wer da also die Überhand hat. Alles Kopfsache. Alles, Alles Kopfsache. Kopf Damit ja. hätten
0: wir schon wieder eine,
1: ja.
0: eine Überschrift. Nach der Wiedergeburt einer neuen Mannschaft ist sehr gut angekommen auch wieder dieser <lacht> dieser Titel. Vielen Dank. Alles Kopfsache ist wahrscheinlich fast ein bisschen zu wenig provokant.
2: Ja also ich, ich hab jetzt Kopf, grad so ein Kopfgeburt Kopf <lacht> Kopfgeburt einer <lacht> einer fast wiedergeborenen neuen ja. Mannschaft äh, ja. ja, also ich habe jetzt mal mal geguckt, also der Wert ist schon auch extrem hoch, also 63 Kopf Kopfballduelle, da habe ich jetzt auf den ersten Blick auch nichts wo ich sage, äh, da war ein Spiel, das drüber war.
1: Deswegen wundert es mich auch dass man es immer wieder mit diesen hohen Bällen versucht hat weil die Erfolgsaussichten ja dann doch relativ gering sind es gab mal einmal eine Szene, wo Möller Daly Mölle, <lacht> ähm, mal wirklich von so Dribbling gewagt hat, auch mal zwei, drei Leute stehen hat lassen. Dann halt der letzte Pass, der kam dann auch nicht an. Aber ob das nicht auf, auf Dauer etwas erfolgsversprechender gewesen wäre, dem Weg zu versuchen.
0: Es gab ein Passproblem, habe ich bei Florian Zenger und seiner Analyse für Fans United gesehen. Ich habe ähm, vergessen, in welches in welcher Zone des Spiels, aber irgendwo so wo es dann wo dann gefährlich wird so vorm 16er sind die Bälle dann immer versandet oder habe ich das richtig ja, also, in Erinnerung
2: ja du du kannst es letztlich schon du kannst es in, tatsächlich in Zahlen auch ganz gut ausdrücken weil du eben siehst also Passquote in den Strafraum rein 30 Prozent der Pässe beim FCN und 26 bei Braunschweig, da weißt du dann schon, da kommt nicht so wahnsinnig viel an. Gleiches gilt für die für die Flanken. Beim FCN 21 Prozent angekommen, bei Braunschweig 19. Also in, in absoluten Zahlen waren es jeweils drei Flanken, die angekommen sind von 14 beziehungsweise 16. <lacht> ähm, also das kann, man halt ich, kann ich die Noten vom Uli nochmal hören, bitte? Das. <lacht> Also du merkst halt einfach, je näher es ans, ans äh, an Strafraum kommt, desto schwieriger wird's. Der, äh, der FCN hatte dann zum Beispiel auch, gibt ja, man misst ja so Gefährlichkeit von Pässen oft, oft mit dem Begriff Schlüsselpässe. Ähm, da gab es beim Club gar keinen einzigen, der im Strafraum ankommt. Äh, bei Braunschweig aus dem Spiel raus, glaube ich, auch nur drei. Aus dem Spiel raus, also auch nicht wesentlich mehr, und da merkt man dann schon, das war einfach offensiv ein richtig, richtig schlechtes Fußballspiel.
0: Irgendwann muss doch mal jemand hier Scheiße sagen. <lacht> also. Ähm, äh, ist doch erstaunlich, oder? Ich habe es mir gestern während des Spiels des Öfteren gedacht, man hatte ja immer noch so das Gefühl, dass zumindest beim ersten FC Nürnberg da doch sehr viele technisch talentierte Spieler in der Offensive auf dem Platz stehen. Aber müssen wir diesen, diesen Eindruck korrigieren oder liegt es wirklich daran, dass es zurzeit einfach darum geht, Fußball zu arbeiten und nicht in die dritte Liga abzusteigen? Also, ja.
1: Ja, so diese die Edeltechniker sehe ich jetzt gerade auch nicht so unbedingt. Echt? In der, in der breiten Masse zumindest. Müller, Müller, Daly, Dovidan...
0: Dovidan äh,
1: ja, Dovidan ist so ein klassisches Beispiel. Dem eilt ja irgendwie schon der Ruf voraus, dass er ein guter Techniker ist. Trotzdem hat er gefühlt in jedem Spiel, äh, hat übrigens auch der Trainer gestern noch bemängelt, dann etliche Situationen, wo ihm halt der Ball verspringt, wo er sich zu weit vorlegt, äh, wo er sich festdribbelt. Also irgendwie stimmt da auch irgendwas nicht mit dem Image, das er hat. Meine, dass, er, dass er Fußball spielen kann, will ich nicht bestreiten. Der Schuss war ja auch sehr schön. Die einzige Torschuss, den einzigen Schuss aufs Tor kam ja von Dovidan.
0: Ja, der einzige gute, Schuss aufs Tor, die richtigen Torschancen hatte er... Braunschweig dann
1: mit den fand ich.
0: Ja. Kopfball und einmal dieser geblockte von Mühl geblockte
1: am Schluss dann, ja, gegen Bär ja. kurz vor Schluss, gut Scheffler, da kann man auch mehr draus machen in der Situation kurz nach der Halbzeit, wo Handwerker mal einen Ball, wo sich schön durchsetzt und den Ball nach innen spielt und äh, Scheffler kriegt ihn auch nicht unter Kontrolle kann man, in einem normalen Spiel würde man sowas nicht notieren in so einem Spiel ist das dann schon sowas wie eine Großchance hätte man mehr draus machen können, sicherlich ja. Aber eben mit, den, mit diesen technisch, äh, Technikern im Team, ich weiß nicht, äh, ob man da vielleicht manchen ein bisschen mehr zutraut, als sie eigentlich können. Flo? Eine Expertenmeinung? Ja. <lacht> <lacht> ne, ist,
2: ist glaube ich als, als Urteil durchaus gerechtfertigt, weil, er, weil man ja dann doch, ich glaube, man schaut dann eher auch so äh, drauf und sagt, naja, das ist dann immer dieses viel, viel beschworene Potenzial und was weiß ich, was da sonst noch alles dazu dazugehört. Ähm, ich bin mir auch, auch nicht so sicher, wie viel. Also ich glaube, Möller-Daly äh, kann am Ball viel und ähm, es ist natürlich dann auch, ich finde es ich immer insgesamt ein bisschen schwierig, weil natürlich ähm, wir sind ja da auf dem Level, wo die Abstufungen so sind, die sind ja alle besser als 99% aller Menschen auf diesem Planeten. Ja. Und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, der kann jetzt technisch viel oder wenig oder sonst irgendwas. Die würden trotzdem natürlich jeden von uns äh, und wahrscheinlich jeden ab äh, Bayernliga äh, auf dem Bierfetzel ausschwanzen. Äh, und da, da sind da technisch auch deutlich beschlagener. Das, das wirkt halt dann, wenn man gegen andere, die auch auf dem Level sind, äh, plötzlich nimmer so. Ja. Aber von daher, ich. Mh, ich weiß es nicht. Wenn man jetzt so sagt, das sind, die sind noch mal ein Stückchen drüber vom, vom technischen Level her, dann würde ich jetzt vielleicht mit Geis und Möller-Daily, und das wäre es aber dann für mich auch schon, wo ich sage, die können besonders gut oder noch ein Stückchen besser mit dem Ball umgehen.
0: Es, es, es gab einen noch, der gestern auf dem Platz stand, der hier vor einiger Zeit von einem Mal mit ähm, Ilkay Gynoran verglichen wurde. <lacht> Hast du, hast du eine Karriere zerstört? Ja. Ja.
2: Todeskuss. Ja. Aber, schaut, schaut nicht so wirklich gut aus. Ja, aber das, gestern war ja, war ja wieder ordentlich, wobei der Gönwan-Vergleich ja nicht auf die Spielweise bezogen war, sondern nur auf das, da fragt man sich später mal, mhm. äh, was der war in Nürnberg, das traue ich ihm immer noch zu. So ist es ist es nicht, weil bei Gündogan ist ja das eher so, äh, Nürnberg sticht ja da bei der Karriere eher so raus, dass man sagt, oh, da war der auch, zusammen mit Bochum. Aber ja, mit dem, ich Bochum so. ist nächstes Jahr wieder Erstligist, der club nicht? Bochum ist nächstes Jahr wieder Ja, nee, Ich muss den nächsten Todeskuss Okay, machen.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade eine Wette um einen Kasten Bier anbieten. Grüße da an den Kollegen ja. Stefan Jablonka, der so, dachte, ohne, mich. ohne eine Wette ähm, verloren zu haben, mir aus reiner Freundlichkeit einen Kasten Bier vorbeigebracht hat. Ja, Und jetzt den Druck auf Uli Dickmeier ja. erhöht. Irgendwann verdoppeln wir das mal mit. Bei der nächsten JHV sind es dann zwei Kisten. So dass du irgendwann die fränkischen Brauereien im Alleingang retten wirst vor der Pleite. Ähm, ja, Tom, Fabian Nürnberger, sehr, sehr gefehlt.
2: Ja. Also von der Dynamik her auf jeden Fall. Das ist schon noch mal was anderes und er kann halt auch ist halt auch ein guter Fußballer. Ähm, ich fand es ganz interessant. Ich habe es nicht gehört. Man hat mir nur zugetragen. Er hätte vorher wäre vorher irgendwie im Clubhouse gewesen und hätte also äh, Robert Klaus sehr gelobt. Äh, okay. Gesagt äh, sinngemäß ja. Äh, er das unglaubliches Fachwissen äh, hat auch Fußball von Klaus, wie er spielen möchte, ist auch gut. Um, aber Fabi Nürnberger hat halt dann wohl gemeint, es ist in der zweiten Liga manchmal schwer umsetzbar. Um, dank übrigens an Gregor, also Ed Schmegor, der mir das zugespielt hat um, auf Twitter, der da mir das berichtet hat, finde ich finde ich durchaus zutreffend. Ne? Also in der zweiten Liga ein Fußball zu spielen, der nicht auf zweite Bälle aus ist, ist gerade wenn man unten drin steht, natürlich relativ schwierig. Da gibt es ganz wenige Mannschaften, die die das können und die dies kann nämlich Darmstadt die steht noch tiefer als der FCN mhm.
0: und deshalb ist mir dann gestern gleich mal zu dem Ansatz zwei die Bälle erobern und geschwenkt.
2: ich glaube momentan ist so ein bisschen der der Umschwung auch auf dieses total unansehnliche äh, im Vordergrund also das ist ist glaube ich wirklich schwer zu ertragen aber wenn du wenn du damit dann die Klasse hältst dann ist glaube ich auch alles erstmal erreicht und dann muss man auch auch Robert Klaus zugestehen dass er äh, dann eine pragmatische Wende vollzogen hat, die man vielleicht ja. manche ihm nicht zugetraut hätten, weil sie ihn eher als äh, RB-Fabrik-Dogmatiker sehen.
0: Ja.
2: Also hältst du es noch elf Spieltage aus, Uli, mit diesem Fußball?
1: Müssen wir ja wohl, ne? Müssen wir. Müssen wir. Nein, ich meine, stimmt, was der Flo sagt, du brauchst jetzt in, dem, in der Phase der Saison jetzt ist so viel rum, jetzt brauchst du nicht mal anfangen, da irgendwie der Mannschaft einen, einen ansehnlichen Fußball beizubringen. Es wird nicht funktionieren. Jetzt geht es halt darum, zu überleben. Das, die, die Parole haben wir schon lange ausgegeben. Und ähm, ja, der Trainer hat ja auch gesagt gestern, jeder Punkt hilft uns momentan weiter. Ich bin zwar schon der Meinung, dass wir gegen Braunschweig, äh, dass da drei Punkte etwas mehr weitergeholfen hätten. Und die sechs Punkte können schon auch trügerisch sein, diese, diese Distanz, die man jetzt noch hat zum Relegationsplatz. Ja, es sollte ja heute hier,
0: heute hier eigentlich Klassenverbleib gefeiert werden, ne? Ja. Nach dem, nach dem Sieg. Also ich finde
1: es schon find's schade, dass man dann es nicht schafft, äh, zu Hause gegen äh, so eine Mannschaft, muss man auch sagen, die schlechteste Offensive der Liga. Also vielleicht äh, hat der Club auch gar nicht so gut verteidigt, vielleicht waren die einfach offensiv so schlecht. Das ist ja auch immer die Frage, wie man es bewertet. Aber hätte man sich natürlich schon ein bisschen gewünscht, dass man in so einem Spiel dann mal den den großen Schritt macht und die drei Punkte einfährt und dann vielleicht wirklich nicht bis zum letzten Spieltag da noch zittern muss. Aber es wird wohl so bleiben, dass man zumindest die nächsten Wochen da immer noch sehr nach unten schauen muss.
0: Also wieder was, noch was, noch was gelernt heute, Robert Klaus, ein Erstligatrainer gefangen im gefangen im Körper einer Zweitligamannschaft oder wie auch wie, wie auch immer wer, wer, wer steigt denn ab eigentlich nachdem wir den VfL Bochum jetzt schon die erste Liga verabschiedet haben ähm, der erste Würzburg FC... und Osnabrück ah, Osnabrück ist aber, glaubst du wirklich? Die sollen einen guten Sportdirektor die haben einen, einen hervorragenden Sportdirektor dem sind halt jetzt gerade auch ein bisschen die Hände gebunden, der kann ja nicht ins, ins tagesaktuelle Geschäft eingreifen deshalb ja, okay Würzburg und Osnabrück und Relegation?
2: Findet nicht statt, weil die dritte Liga implodiert. Keine Ahnung. <lacht> Tenden tendenziell Braunschweig. Mhm. Uli? Braunschweig, Irgendeine
1: Sandhausen. Meinung. Braunschweig oder Sandhausen, einigen wir da drauf. Ja, okay. Aber du siehst auch Osnabrück. Äh, auf. Ja, also der Trend ist schon sehr beängstigend. Von Kerki hört man auch nichts mehr. Man nicht so mehr so wirklich. zur zu Saisonbeginn. Ja. Es ist eine, das ist übrigens, das ist ein übrigens jetzt ganz
2: spannend. Da, da, kann ich jetzt mein, mein nerd mal auspacken. Das war bei dem nur jetzt. Die, ja, ja genau. nur jetzt. Sonst <lacht> bin ich ja da ganz zurückhaltend, was das angeht. Das okay. war ganz, das ich, warte, war ganz ich gehe ich, ich gehe für zehn Minuten
0: aus dem Zimmer. <lacht> ja. ja, das ist deine, <lacht> deine Bühne.
2: <lacht> bei Osnabrück war es tatsächlich am Anfang der Saison schon also aus der, der Zahlen und aus den Werten, die drunter liegen, unter den Ergebnissen relativ absehbar, dass das dass die eher überperformen, weil die sehr sehr gut gestartet sind und deshalb ist es eigentlich gar nicht so überraschend, dass es ist zwar ergebnismäßig ein Trend, aber der Trend spiegelt halt tatsächlich das wieder, was sie vorher auch schon teilweise hatten, die hatten halt ganz oft Glück. Das war ja dann so das Spiel gegen Club war so ein bisschen dann auch die Wende. Die hatten vorher auch so Spiele, nur da hat der Gegner halt nicht getroffen. Und deshalb haben sie die dann noch gewonnen und jetzt ist, gegen den Club war es eben dann so, dass der bei, beim Club halt alles reingegangen ist und jetzt hatten sie halt mehr so Spiele und jetzt sind sie eigentlich eher auf dem Leistungsniveau, das dem entspricht, was sie vorher auch schon waren. Also es ist, ist ganz spannend, dass man es auch mal absehen kann. Andererseits, es gibt auch Mannschaften, die, die direkt vor Osnabrück stehen, nämlich Darmstadt, ähm, die müssten eigentlich von den unterliegenden Daten her viel, viel höher stehen, aber... Die haben halt dafür dann solche Freak-Spiele wie äh, gegen den Club oder gegen Regensburg oder sonst irgendwas, äh, wo sie dann halt in der Nachspielzeit die Rhetorik kassieren, ähm, die dann das verhindern. Ich, ich habe, ähm,
0: wenn wir schon dabei sind, am Wochenende auch mal einen dieser Freak-Nerd ähm, äh, Tweets zumindest gefaved. Da ging es um äh, Brighton, die eine sehr bittere Saison erleben, weil sie nämlich eigentlich um die um die äh, Plätze im Europapokal spielen müssen, aber stattdessen gegen den Abstiegskämpfen, weil sie vor allem zu Hause komplett ähm, unter den Erwartungen äh, äh, Ergebnisse einfahren, weil sie zum Beispiel zu Hause Expected Goals Wert von äh, für 23,2 Tore haben, aber nur 12 schießen und Expected Goals ergänzt 9,3, aber 17 kassiert haben. Und nur zu Hause ist diese enorme diese enorme Diskrepanz zwischen den Werten zu erkennen bin ich jetzt bin ich jetzt in deinem in deinem ja Team -Flo? Ja, ja voll voll <lacht> es, es ist doch erstaunlich oder ja
2: es ist, es ist tatsächlich es ist, und Wie? manchmal kann man es auch wirklich nicht erklären außer mit oh, Zug <lacht> Im Hintergrund.
0: Achso, ja, das war bei mir. Ich, hab, ich dachte, man hat jetzt wahrscheinlich auch gehört, wie ich mich am Wasser verschlucke, aber ja, der Zug, der Zug hat auch gegrüßt.
2: Das, ja, nein, das gibt es das gibt's halt. Das, also ist das ist der 12 Uhr
0: nach Heroldsberg.
2: <lacht> das gibt es einfach manchmal äh, und du kannst es auch nicht erklären, außer mit Glück oder mit Pech, ähm, weil man eben sagen muss: Fußball ist halt zu 50 Prozent einfach. Glücksspiel. Ja. Und das lässt sich lässt sich auch nicht nicht leugnen und von daher
0: ist ist, ist ist es beim Club vielleicht auch so in dieser Saison, dass wir eigentlich vor dem VfL Bochum noch auf Platz 1 stehen müssen. Das habe ich wieder wie gesagt, ich,
2: ah, wieder wieder <lacht> diese muss, Schneidearbeiten. <lacht> da muss ich dich enttäuschen. Der Club ist zumindest, wenn man auf Expected Goals und Points geht, genau da, wo er hingehört. Also oh Mann. Ja, bei neun und der Expected Goals-Wert vor diesem Spiel war 29,0. Geschossene Tore waren 29. Expected Goals ergänzt waren 33,9. Und Gegentore waren 34. Also es war wirklich genau auf dem Level, äh, wie... Also der Club ist quasi genau da, wo er von den von den Ergebnissen. Mist, und und so Magie, Pure Magie. Ja, ja.
0: das ist äh, das ist ein so angepasster Verein, der <lacht> traut sich nichts
1: diese Heimschwäche beim Club ja auch auffällig ist. Aber da hat der Trainer dann gestern auch gesagt, der unterscheidet in dieser Saison eigentlich nicht mehr zwischen Heimspielen und Auswärtsspielen, weil ja eh keine Leute da sind. Und es insofern keinen Unterschied macht. Es geht immer nur um den Gegner, aber nicht, wo man spielt. Ja. Da,
2: da sagt aber doch die Psychologie was anderes, dass das irgendwie so ganz tief drin ist mit Revierverteidigen und so weiter. Und also selbst ohne, ohne Zuschauer sei das ja noch so. Ist aber auch ganz spannend, wenn man sich das anguckt. Es gibt Länder, da ist es tatsächlich so, dass es keinen Heimvorteil mehr gibt. Und es gibt aber auch noch... Liegen und Länder, wo das immer noch der Fall ist. Also
0: Das erinnert mich jetzt daran, dass der Kollege
2: Sebastian Böhm vor einigen Wochen mal in einem
0: unserer Redaktionstelefonate angekündigt hat, einen längeren Text erst zu recherchieren und dann zu schreiben über die Zukunft des, des Publikumsports. Kannst du dich dann noch daran erinnern, Uli, dass er das angekündigt hat? Da, da, hat ich frei. da hattest du frei. Ja, ja. Okay. Wenn ich ihn, wenn er immer noch so arbeitet, wie wir alle das getan haben, als wir noch im Büro gemeinsam saßen, hat er bis dahin noch, bis jetzt noch nichts dazu recherchiert. Aber vielleicht kann ich ihm etwas zurückmachen. Da, da, ich glaube, es ging mehr oder weniger darum, wie sieht ähm, Profisport in Zukunft aus? Braucht es überhaupt noch Stadien, Neubauten und Sonstiges, wenn die Menschen jetzt sowieso bemerkt haben, dass sie daheim auf der Couch auch all das verfolgen können.
1: Ja, da so. da habe ich ja mal eine ganze Seite drüber geschrieben, die du ja nie liest, weil du die <lacht> nicht liest. <lacht> Doch, die, die
0: habe ich. Ja, das, über die Entfremdung, über Entfremdung die habe ich gelesen. Ja.
1: Und da gibt es ja durchaus unterschiedliche Meinungen, äh, auch aus der Wissenschaft von mein Gesprächspartner, der Professor Lange von der Uni Würzburg, der meinte ja, dass man das sehr wohl merken wird, dass äh, die Menschen eben gerade auch merken oder vor Augen geführt bekommen, dass der Fußball sie eigentlich nicht braucht. Also die Show geht weiter, auch ohne Zuschauer und dass das schon dazu führt, dass der eine oder andere sich ein anderes Hobby suchen wird. Hm. Äh, ein anderer äh, Fanforscher, der Name fällt mir jetzt nicht ein, äh, vertritt wieder genau die gegenteilige Meinung. Der sagt, sobald es im Stadion wieder Bratwurst und Bierkrieg gibt, werden die Leute auch wiederkommen, ja. weil das einfach das Stadionerlebnis ausmacht.
0: Also wird es auch in Zukunft Stadionneubauten und Umbauten geben?
1: Naja, Bier und Bratwurst wird es hoffentlich wieder geben.
0: Das wäre sehr das ja schön, wenn es keine <lacht> Brühbratwürste sind.
2: Ja. Aber die, die beiden Ansätze sind doch nicht einmal ist so ein... weit voneinander weg. Also ich meine, ich kann mir das sogar vorstellen, dass es erst wieder so ist wie vorher und dann merken die Leute, na, ah, aber die anderen Samstage und Sonntage waren eigentlich viel schöner und dann gehen, also ich glaube, am Anfang kann ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass die, dass, es, dass die Stadien wahnsinnig leer bleiben werden, weil eben die, die Sehnsucht danach da ist, wieder ins Stadion zu gehen. Aber ich glaube schon auch und die Entfremdung, ich glaube, die ist ja auf jeden Fall da, die hat aber ja wird vielleicht Schon beim Club ein bisschen, Genau, und beim Club vielleicht auch ein bisschen, bisschen was mit der Spielweise zu tun. Aber insgesamt, wenn man es jetzt <lacht> weit fasst, dann ist es ja doch so, dass man eben jetzt in der Pandemie einfach nochmal viel mehr vor Augen geführt kriegt. Und jetzt sind wir dann im Bogen wieder bei Karl-Heinz Rummenigge, dass halt das einfach eine, eine völlige Parallelwelt ist. Ich habe äh, mir ist gestern äh, quasi. Faszinierend heiß eingefallen, dass Hanno Behrens mehr verdient als die Bundeskanzlerin. Und dann war ich auch an dem Punkt, wo ich sage: Oh, äh, und das ist also dann der Profifußball.
0: Oh Gott, jetzt haben wir Hanno Behrens auch noch zum. Der, er wird er wird durchs soziale Netzwerkdorf
2: getrieben werden, nur weil du ihn jetzt. Äh ich hätte auch, ich kann auch Johannes Geis oder Christian Martini nennen. Ja, das macht, ist völlig egal. Alles, alle verdienen. Jetzt, oder Uli Dickmeier verdient
0: wahrscheinlich auch mehr als die Kanzlerin. <lacht> Dann er, bekommt,
1: er verdient mehr, aber er bekommt es leider nicht.
0: <lacht> das wäre allerdings dann auch wirklich ein Grund auszuwandern. Ähm, ja.
2: Und ich glaube, die, die, die Diskrepanz zwischen, sagen wir mal, der, der Wahrnehmung der eigenen Wichtigkeit innerhalb der, des Profifußballs und dem, was bei den Leuten angibt, ich glaube, da ist es schon, da ist die Diskrepanz schon größer gewesen. Es wird halt, es passt halt dann auch, dass nächstes Jahr diese äh, Weltmeisterschaft in Katar ist und hm dass dieses Jahr wahrscheinlich diese Europameisterschaft ja dann doch nicht so stattfindet, wie sie geplant ist, sondern dann halt doch nur an einem Ort. Also man, es wird alles nochmal und dann wird plötzlich umgeworfen. Also ich glaube, man, man kriegt halt vieles vor Augen geführt momentan und deshalb glaube ich schon, dass insgesamt... Äh, der Profifußball zumindest so in, in seiner Breite an Aufmerksamkeit verliert. Gleichzeitig interessiert es aber die großen Vereine ja nicht, weil bei denen die Zuwächse ja auch gar nicht mal in Europa passieren, sondern in Asien, in, in Afrika, in Nordamerika. Und von daher wird die das auch gar nicht so wahnsinnig interessieren. Und irgendwann sind wir dann halt an dem Punkt, wo diese Super League entsteht. Und dann ist der Profifußball so ein bisschen so Showbusiness wie halt die amerikanischen Profiligen. Und alles, was drunter ist, ist dann, ja, ja, das ist halt dann Folklore und ein bisschen was mehr für die Eingefleischten, so wie halt andere Sportarten bei uns das jetzt auch schon sind.
0: Na, ein wunderschönes Bild der Zukunft gezeichnet von Uli Dickmeier und Florian Zenger. In unserem Motivationspodcast.
1: Ja, es wäre wär mal interessant, wie viele Zuschauer jetzt im Stadion gewesen wären. Also vorausgesetzt, äh, Tabellenstand und Leistungen wären analog mit Zuschauern genauso mhm. gewesen. Ähm, wäre schon mal interessant, wie viel sich das gerade noch antun würden, wenn sie den dürften. Und also ob es drei, ein, ob nach es drei ist, Jahren ständigen Niedergang.
0: Ja, ob es ein Heimvorteil gewesen ja. wäre, diese Zuschauer im Stadion zu haben, wenn man nach 20 Minuten für alle feststellbar nur noch hoch und weit spielt. Wahrscheinlich also, eher nicht, ne?
2: Nee, von den Ergebnissen her ist es ja dann tatsächlich so, ich habe es gerade noch mal überprüft, dass da Robert Klaus da schon recht hat. Ich meine, auswärts 14 Punkte, zu Hause 13, ja, das ist eigentlich gleich.
0: Be Beide Male <lacht> zu wenig. Ja.
2: Ähm, ja. Also ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo ich das war irgendwann im, im Dezember gegen LR Aalen mit weniger als 10.000 Zuschauern. Ja, äh, also ich mich auch. Dass auch diese Zeiten sind, sind jetzt gar nicht so weit weg. Also, und von daher kann man auch dahin zurückkehren. Ich glaube, dieser das ist halt einfach auch so der, der Post-Weltmeisterschafts-Boom, der jetzt dann auch so zusätzlich noch am Auslaufen ist.
0: Der große Vorteil damals war, dass man sich eine günstige Stehplatzkarte hat kaufen können und sich dann hinter die Plexiglasscheibe an der Gegengerade stehen stellen können, ähm, weil da eh keiner saß und man dann sozusagen einen Gegengeraden Stehplatz hatte und das Spiel doch noch ein bisschen besser gesehen hat, als aus der Kurve heraus. Aber das ist nun kein Argument dafür, noch schlechter Fußball zu spielen, wenn die Zuschauer wieder da sind, nur dass irgendjemand da hinten rumstehen kann. Ähm... Was machen wir jetzt? Gerch oder äh, schaffen wir nochmal 15 Minuten über dieses Fußballspiel? <lacht> Fortuna Düsseldorf nächste Woche. Ja. Die sind auch nicht wirklich
1: gut Eins drauf. der
2: letzten sieben gewonnen.
1: Ja. Jetzt Aber 36 Punkte.
2: Ja, weil die zwischendrin mal so einen, so einen ja. Zwischensport hatten. Also, aber die, ja, ich habe jetzt auch schon wieder bei uns in den, bei Clubfans United in den Kommentaren gelesen, so die, die Hoffnung, es ist schon wieder Montag, es kommt schon wieder Hoffnung auf, mhm. äh, so ja, hm, könnte es nicht vielleicht sein, dass uns diese Mannschaften, die mit Fußball spielen, ja. vielleicht <lacht> sogar mehr liegen? Ja,
0: äh, auch schon ein paar Mal gehört dieses Jahr, aber <lacht> <lacht> entweder gibt es da zu wenige oder es
2: stimmt einfach nicht. Ja, es ist es ist natürlich beides richtig, weil in der zweiten Liga natürlich die wirklich, wirklich Fußball spielen, also ich, ich sehe ja wirklich viel Zweitliga-Fußball und es ist also teilweise wirklich ernüchternd und erschreckend und wenn man dann teilweise, was weiß ich, Atalanta Bergamo sieht, weil man halt dann doch mal was Schönes sehen will, dann ist man plötzlich überrascht, dass das dasselbe Sport ist.
0: Ja. Irgendjemand hat noch letzte Woche gesagt, dass diese zweite Liga in inzwischen so gut ist und dass es so schön anzuschauen ist. Ich glaube, das war auch in diesem CEF-Talk mit Chris Bichele. Aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Naja, die Meinungen gehen auseinander. Will noch jemand äh, was zu Schalke sagen, <lacht> weil es so lustig ist? Oder? Ich war erstaunt, wie viele Menschen die rausschmeißen können. Also... So viele sind beim beim Club ja noch nicht mal in verantwortlichen Positionen. Naja, fast.
2: Naja, fast. Dafür, nee, dass Aber sie ich. Ja. Ist ist, ist, das ist das ist aber auch sowas ne? Also da denkt man irgendwie, man kann jetzt mit mit Personalwechseln äh, noch was bewirken und ich glaube, das ist eigentlich so das Schalke oder der HSV auch vorher und 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 Kaiserslautern und so. Du siehst halt bei all diesen Vereinen so, wenn du keine personelle Kontinuität hast äh, und dann wird es auch nicht besser und gleichzeitig ist es natürlich so, der, die Erfolglosigkeit mal durchzustehen ähm, und dann an den Ansprüchen zu scheitern, ist schon auch Wahnsinn. Also wenn man da sieht, wie da zum Beispiel Tedesco oder so entlassen worden ist, wo man sich denkt, ja, aber das, da hätte man auch einfach mal, mal weitermachen können und nicht an den eigenen Ansprüchen scheitern. Und das sieht man halt an, an vielen Stellen, dass man dann irgendwann so sagt, jetzt ist man mit dem, was man hat, nicht zufrieden und will mehr und... Äh, naja, aber gut, vielleicht holen sie ja jetzt, holt Schalke ja jetzt Uwe Neuhaus, nachdem der in Bielefeld rausfliegt.
1: Was auch schwer Völlig absurd ist. schwer zu verstehen ist, ja. Christian Groß war ja auch mal in Nürnberg schon fast Trainer. Wenn ich fast, mich ja, ja, ich ja, erinnere mich. Ja, an wem, an
0: wem er das damals? Um
1: an
2: Klaus Schramm, weil der ah, geplaudert hat, oder? Ja, ja
1: genau, ja. <lacht> naja. Also, Wer weiß, was uns da erspart geblieben ist.
2: Er hätte zumindest, vielleicht hätten, hätten wir lustige Namensverwechslungen gehabt. Ja. Der, ja, war, ich find, war das nicht
0: damals dann sogar in, zu der Zeit als, als äh, Alessandro Schöpf in Hamburg war? Ja, ja. ja. okay. Ja.
1: Der Massimo. Ich finde es mal ein bisschen schwierig trotzdem. Also natürlich ist das auf Schalke gerade alles desaströs, die, die, das Gesamtbild, aber es ist immer ein bisschen schwierig, aus der Distanz zu beurteilen, ob das jetzt äh, es Sinn macht, diesen Trainer nochmal zu entlassen oder nicht, weil man einfach nicht hinter den Kulissen hinter die Kulissen blicken kann. Also es war auch schon so, dass in Nürnberg Trainer entlassen wurden, wo sich die ganze Republik gewundert hat, wie kann man denn? Und wir hier vor Ort haben gedacht, naja, es hat schon seinen, seinen Grund. Also ja, aber wenn ihr wirklich die, Spieler, nicht, wenn er Spieler ja. nicht kennt und äh, mag das schon sein, dass, dass, dass das dann einfach auch keinen Sinn macht. Aber da muss Mannschaft man sich natürlich man, nicht aus der Verantwortung stehlen. Kann. Ja. Also Und man muss
2: halt nicht. dann immer, also mir, mir kommen dann oft halt jetzt in dem Fall nicht, weil Schneider tatsächlich gleich gehen muss, aber mir kommen halt dann oft die Menschen, die diese Entscheidungen treffen, äh, zu gut weg. Also es gibt einen schönen Artikel von, von John Mueller, der sagt, äh, Stop Blaming the Manager, ähm, der dann darauf auswählt, dass es dass beim Trainer eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel... Äh, gut oder, oder schlecht oder sich verändern kann, wenn man Trainer ändert, derjenige, der viel mehr in den Fokus muss, ist der, der die Spieler zur Verfügung stellt, weil die Spieler sind es, was entscheidend ist. Und ich glaube, das ist, wäre auch so, so, eine Herangehensweise, die man vielleicht ein bisschen mehr beherzigen sollte, dass eben die, die Kaderzusammenstellung und das Scouting eigentlich für einen Fußball viel, viel wichtiger sind, als der, der da an der, an der Linie steht, weil der eh nur mit dem arbeiten kann, was er halt hat. Und die meisten, da, sind wahrscheinlich 70 Prozent der, der Trainer völlig gleich.
1: Also sollten wir viel mehr über Dieter Hecking Ich wollte über Auge. Über Auge Dieter Hecking oder
0: besser Ohr Dieter Hecking.
2: Ähm, das war jetzt nicht meine Absicht, dass wir das noch tun, aber ich finde schon, dass <lacht> insgesamt in der Verantwortung und auch da, da ist halt auch in Nürnberg keine Kontinuität momentan da und dadurch entwickelt sich halt auch kein, keine Identität und keinen Plan und so weiter und von daher, also auch da, manchmal wäre etwas weniger, dann wahrscheinlich da auch da etwas mehr, weil halt die Linie dann auch wieder fehlt in der Zusammenstellung. Das merkt man ja dem dem Nürnberger Kader ja auch an, dass eben da diese zwei Welten sind ähm, von völlig unterschiedlichen Menschen zusammengestellt und von daher ist es dann schon auch so, also dass man da schon drauf achten muss und man muss das schon im Auge behalten. Also ich denke jetzt, es ist kein, keinesfalls plädiere ich jetzt dafür, die Dieter Hacking rauszuwerfen, sondern ich will einfach nur sagen... Da
0: warten wir noch zwei Wochen. <lacht> das <lacht> macht dann noch.
2: Ja, Genau, da müssen <lacht> wir den... <lacht> <lacht> uh, aber sondern es geht halt so ein bisschen einfach darum zu sagen, uh, man muss da viel mehr das Augenmerk drauf machen und vielleicht auch ein bisschen mehr be beobachten, wer da geholt wird. Also jetzt wir hatten ja letzte Woche mit Thailand Duman, das ist zum Beispiel ein Transfer, wo ich sage, der macht auf vielen Ebenen Sinn. Nein, er ist sinnvoll, ich soll keine Anglizismen verwenden. Ja, er, gibt, er gibt Sinn. Er gibt Sinn. Ja. Ja. Und
0: äh, <lacht> de Den ersten haben wir, wir verloren, den ersten Hörer.
1: Ja. Wir lernen schnell, aber wir vergessen. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, und das, ich denke, man muss das Augenmerk viel, viel mehr darauf äh, werfen und halt gucken, wie passt denn die Zusammenstellung und passt sie irgendwie auch zu, kann man mit der eine bestimmte Art Fußball spielen oder hat man wie jetzt halt so Versatzstücke, die eigentlich nicht zusammenpassen? Und ich glaube, da muss man viel mehr drauf achten als auf den Trainer, der dann halt, bei dem muss man drauf achten, kann er mit dem Material, was er, uh, ganz, ganz schwierig, ich soll nicht Material, soll ich auch nicht sagen, mit den Spielern, die er hat, äh, kann er mit denen umgehen oder nicht? Ich denke, das ist viel wichtiger als immer auf den Trainer drauf zu hauen jetzt, Unabhängig von der Situation auf Schalke, wo ich sage: Also, wenn man alle zwei Monate den Trainer wechselt, dann kann das halt auch nichts bringen.
0: Ja. Wir werden trotzdem weiter fröhlich auf Trainer draufhauen, erweitern diese Übung, aber jetzt noch um Sportvorstände. Eine Transferperiode kriegt Dieter Hacking noch und wenn die nicht hinhaut, dann aber Amok. Hier. Ähm, aber äh, schöne neue Rubrik eigentlich für diesen Podcast. Äh, Vereine, die noch Bescheuerter Dastehner ist der erste FC Nürnberg. Diese Woche der FC Schalke 04. Nächste Woche.
2: KfC Oerdingen.
0: KfC Oerdingen, auch großartig, ja. Bei, bei Magenta Sport hat das da der Trainer, glaube ich, erzählt, dass sie, dass sie keine Gehälter mehr bekommen, sondern bloß noch so ein, so ein Mannschafts,
2: eine Mannschaftskasse. Irgendwie. Eine
0: Mannschaftskasse, wo sie jeder der der Milch kaufen muss, mal reingreifen kann und sich dann ja Und dass sie
2: nur wissen, dass sie trainieren und nicht wo.
0: Ja, Investoren sind die Zukunft des deutschen Fußballs. Das ist einfach auf allen Ebenen so verpasste Chance damals beim ersten FC Nürnberg. Aber was macht eigentlich Michael Mieske gerade? wenn er diesen Podcast League planen. Ah, Champions League planen, stimmt. Mist, auch noch erfolgreich. Ja, wollen wir einen Gleich noch machen oder wollen wir noch eine Wolte schlagen?
2: Die Zuschauer, die Zuhörer, glaube ich, warten auf den Gerch, oder? Ich glaube,
1: die hören eher nur noch wegen dem Gerch zu. Ja,
0: genau. Letzte Woche war es Toni Sané, den ich nicht erraten habe, den der Uli Dickmeier dann im Nachgespräch, glaube ich, sehr schnell erraten hat. Ich bin naja, wusste es vorher schon. Er wusste vorher schon, ich, Nö, glaubst du, nee? ne? Nö, glaub, nö, 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 nö. Wir haben dann nach dem Podcast wir noch haben weiter dann und, Ah. Und, ja, ja, und ich glaube dann. Und ich habe ich hab versagt. Ich war aber auch in der... Ein paar Jahre In der Zeitschleife. Ja, in, in der Zeitschleife Zeit festgehackert. Und jetzt große Sensation. Ich habe wieder keinen vorbereitet, aber Uli Dickmeier.
1: Ja. Viel Vergnügen. Dann fange ich mal an. Wird was Längeres. Bin ja, ja neu okay. in dem Metier. Passt. Ihr dürft mir natürlich dann per WhatsApp jederzeit eure Lösungen schicken. Ich halte ihn auch für relativ lösbar und einfach. Ich lasse mich mal überraschen. Also gut, Gerch kommt mit der Empfehlung von drei in seinem Heimatland errungenen Meisterschaften in die Bundesliga. Bei seiner ersten Station, einem dreifachen deutschen Meister, erobert sich der quirlige Offensivmann zwar zunächst an den Stammplatz, kann sich dann aber im zweiten Jahr nicht mehr gegen die namhafte Konkurrenz durchsetzen. Nicht nur sein vormaliger Trainer Chik Tchaikovsky wundert sich, Gerch gekommen von mir als Champagner, jetzt spielen wir Mineralwasser. In 39 Bundesligaspielen erzielt der Rechtsfuß drei Tore, zudem kommt der 10 mail UEFA cup zum Einsatz. Nach eineinhalb Jahren wird der Edelreservist im Dezember an Standard Lüttich verliehen. Mit den Belgiern wird Gerich Meister und sie als erster Fußballer seines Heimatlandes in ein Europapokalfinale ein. Im Endspiel der europäischen Pokalsieger unterliegt Lüttich dem von Udo Ladek betreuten FC Barcelona mit 1:2. zu eine feste Verpflichtung scheitert dann am Geld. Der erste FC Nürnberg hingegen ist bereit, für Gerch 600.000 Mark Ablöse zu stemmen und sticht mit seinem lukrativeren Angebot Arminia Bielefeld aus. In 32 Bundesligaspielen für den Klub bringt es Gerch zwar nur auf ein Tor, überzeugt aber in neuer Rolle als Spielmacher, Antreiber und Vorbereiter. Vor allem beim 21 sieg gegen seinen Ex-Verein läuft Gerch zu Hochform auf und bereitet beide Tore vor. Dennoch lässt der Club Gerch zu Beginn der neuen Saison gegen den Willen des Trainers und zum Unmut vieler Fans ziehen. Wie später herauskommt, will Präsident Michael aroth einen Ausländerplatz für Bumkun frei freimachen. Der Südkoreaner geht dann aber lieber doch nach Leverkusen. Gerch kehrt in die Heimat zurück, wo er noch vier Jahre als Profi aktiv ist. Der Lockenkopf, der von den Fans mit einem eigenen Schlachtruf angefeuert wird, absolviert 65 Länderspiele, in denen ihm zwei Tore gelingen. 1982 wird er sogar an die Weltauswahl berufen. Nach seiner aktiven Karriere zieht sich Gerdig aus dem Fußballgeschäft zurück und arbeitet bis zur Pensionierung als Bankangestellter. Oh so. Himmel, der
0: Zänger hat es bestimmt schon gelöst, oder?
1: Nee, Muss ich will nicht. Aufs Handy schauen? Nee, noch nichts da?
0: es oh, war auch gar nicht so lange. Ich dachte wirklich, du erzählst jetzt eine nicht. Viertelstunde.
1: <lacht> naja. Ich kann euch ja dann off-records noch ein paar Tipps geben.
2: Ja.
0: ja, das ist den Namen zum Beispiel, oder... Ähm, ja. Okay, dann ähm, viel Spaß beim Raten oder schon beim, beim schon Erraten haben. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Gerne. Das ist schön. Du auch, Flo, oder musst du ich irgendwann mal wieder in die Schule?
2: Nach jetzt im Stundenplan nicht, aber wir kriegen für nächste Woche wieder einen neuen Stundenplan. Also.
0: <lacht> das ist ein spannendes Leben, das diese Lehrer <lacht> zurzeit haben, aber man sollte vielleicht keine Witze drüber machen, weil sehr unbefriedigend ist.
2: Stimmt's? Ja. ja. Es ist, es ist tatsächlich sehr, sehr unbefriedigend, vor allem auch, wenn man, sagen wir mal, die mediale Berichterstattung oder die, oder die, auch die Ansichten von manchen Eltern dann plötzlich mitbekommt, die halt nicht mit der eigenen Realität zusammentreffen, weil halt bei uns, was er sich zum Beispiel der Digitalunterricht so gut funktioniert, dass man eigentlich auf Präsenz mehr oder minder verzichten könnte und so Zeug. Also es ist halt, mhm. es ist es ist ganz schwierig, ähm, aber die Frustration ge geht schon eher in Richtung der Entscheidungsebene auf vielen Sachen und nicht gegen Medien oder Eltern oder sonst irgendwas, die ja alle irgendwie berechtigte berechtigten Frust an irgendeiner Stelle haben. Ja.
0: Frust im normalen Leben, große Freude beim beim Fußball. Der erste FC Nürnberg spielt 0-0 gegen Braunschweig. Wir haben tatsächlich fast eine Stunde drüber gesprochen. Ähm, vielen Dank für den Gerich, Uli. Auch wenn okay. mich das sehr wahnsinnig macht, dass ich jetzt das zweite Mal hintereinander nicht den Hauch einer Ahnung habe. Aber wen überrascht. Dann bis nächste Woche. Ähm, schöne Woche euch allen. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de